0: Hej och välkomna till Musikbranschpodden Niklas här Och Andreas här Hur mår du Andreas? Jättebra tack, lite förkyld ja. bra? Jag mår bra, jag är inte förkyld ha. Ska vi kicka igång i podd nummer 6? Fast innan vi kör igång så måste vi bara tacka alla lyssnare Tror trodde aldrig det skulle bli så här stort Vi har både fått en massa tack och inspirationsmail Från alla våra tusentals lyssnare faktiskt mm, Det är riktigt kul ja, Det är helt otroligt Så att det ger ju oss en pep. Och eh, motivation att verkligen fortsätta med det här. så Så eh, vi kör väl på. Ja, vi köter vidare med podd nummer sex. Jaha, hur har veckan varit då Niklas? Ja, nej, den har varit bra. Lite sliten från helgen bara. Alltså, Jag var på Svensexa med 14 andra grabbar. Vi var i jävla så ni kan ju tänka er hur jag känner mig Härligt Jag är ju gammal nu så jag mår dåligt flera dagar efter Det tar några dagar att återkomma till det normala så att säga Ja, vi var bland annat ute på en, en klubb där i Gävle City Riktigt bra drag Fast i början var det inte bra drag på dansgolvet där märkte jag Vi, vi alla grabbar ställde oss i en ring där och började dansa Och då dök ju såklart Michael Jacksons bidet upp Oh Alltså Michael Jackson Andreas Han eh, har ju varit en väldigt stor idol för mig Ja, mig med Alltså jag har älskat den mannen väldigt länge Jag hade ju affischer överallt i, i rummet Till och med en affisch eh, ovanför min säng Så jag kunde kolla han i ögonen och säga god natt. Jag kunde inte kolla han i ögonen För han hade solglasögon på mina affischer ja, just... Nästan alla Eller jag hade en, en speciella affischer också mm. Det var sex eller sju tror jag Ja eh, Också ovanför sängen såklart klart. Mm. Ja, jag hade väl någon tiger någon gång på en plansch också tror jag. Ja. Eller en panter var det väl. Panter, den, den hade jag faktiskt. Jag kommer ihåg en morgon när jag satt och käkade frukost inom skolan. Så kom ju pappa ner till köket och visade upp någonting som såg ut som biljetter. Och så började han nynna på Smooth Criminal. Då förstod jag direkt att han hade köpt biljetter till spelningen då som skulle lägga runt på stadion Det här var 1992. Coolt. Riktigt ballt. Kan du illustrera lite hur, hur det lät när farsan kom ner och, och nynnade? Ja, jag kan ju först eh, försöka visualisera lite. Han kom ju ner i bara kalsonger så ställde han sig liksom i position och log mot mig. Sedan så började han då nynna på introt till Smooth Criminal. ta dum, -dum, 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 dum Ja, ni vet. <laughs> Andreas, vad har du för minnen med Michael Jackson? Jag vet att du lyssnade mycket på han samtidigt som jag. Ja, men precis. Det var ju då när man var, vad var jag, sex, sju år eller något sånt där tror jag. Ja, först och främst, vad hade du för favoritlåtar? Oj, jag hade ju ett blandband. Jag hade inga originalskivor eller originalkassettband utan jag hade blandband. Som jag hade fått av grannen. Så det var en A och en B-sida. Och A-sidan var ju självklart bäst. För det var ju de, då hade vi börjat med de bästa. Eh, det var ju Billy Jean. Det var Smooth Criminal. Det var Thriller. Eh, ja men det var väl de största. Jag gillar ju också Man in the Mirror. Den är kraftig alltså. Mm. Den är, jag är diggen som fan. Mm. Så att eh, blandbandet gick ju liksom hett- jag kommer ihåg, vi åkte ner, på sommaren åkte vi ner till Göteborg med, med mamma Det gick ju inte jättesnabbt tågen då Det tog ju faktiskt några timmar ner Så att jag hann ju lyssnat på det där bandet om och om och om igen I min lilla kassettbandspelare Det går ju en riktigt bra musikdokumentär skulle man kunna säga Om Michael Jackson på SVT Play nu mm. Off the Wall heter dokumentären och det kommer ju då från hans första soloalbum Samma namn, titelnamnet där jag tycker att dokumentären symboliserar och visar verkligen på det. Vi har pratat om kring våra ämnen i vår podcast. Mm. Vad tänker du speciellt på för ämne då? Mm. Nej, men motivation, drivkraften och viljan att göra någonting. Han är väldigt driven som ung och har tydliga mål verkligen. Mm. Och stora mål. Ja, vi kan ju lyssna på ett klipp här från farsan. De För var ute där. The was in to get a song down or Men är det inte så att han även har uttryckt sig att han ville bli störst? Ja, eh, han hade som liksom, ett stort stort mål att bli störst i världen, ja. den största artisten. This is dated November 6, 1979. He was on the road with his brothers on the Destiny Tour. MJ will be my new name. No more Michael Jackson. I want a whole new character, a whole new look. I should be a totally different person. People should never think of me as the kid who sang ABC, I want you back. I should be a new incredible actor, singer, dancer that will shock the world. I will do no interviews. I will be magic. I will be a perfectionist, a researcher, a trainer, a master. I will be better than every great actor, roped in one. Och precis som vi har pratat om tidigare när det gäller liksom målsättning så måste man sikta på att vara bäst för att bli bäst. Du kan inte vara mellan mjölk och sikta på att ja, men, jag ska bli bäst, men jag vågar inte sätta mitt mål så där högt. Det är lite läskigt. Mm. Eh, så man måste verkligen ställa in sig på att sätta det så pass högt. Ja, precis. Nej, lite naivt nästan. Naivtänkande, men ändå... Det, det bidrar ju till något positivt. Nej, så är man utövande artist idag. Kolla in dokumentären om Michael Jackson och inspireras av honom. Lyssna på hans musik och kolla på hur han förde sina framgångar framåt. Mm. Some Kobe O'Brien say i dokumentaren till exempel. I think it's very easy for people to sidetrack and talk about his complexion and you know, focus on what this man was and how he was that. And how you can learn from that. You approach things the way he approached music and you will be you will be phenomenal. Snygga skor då, Andreas. Tack så mycket. Svarta och fina. Mm, de är nya. Mm. Jag tänker de är väl ganska representativa för det jag jobbar med. Ja, men det tycker jag. Snyggkorta, fina jeans och så ett par sköna street dojer. Ja, men precis. Vi har ju snackat om det här många gånger, du och jag. Ja, hur man ska klä sig på jobbet. Man träffar ju massa människor varje dag. Mm. Det skulle bli underligt om vi kom klädda som sopgubbar när vi går på möten. Ja, det skulle ju ge lite reaktioner dock. Ja. Vi kanske ja. ska pröva. Eller som de mathanterna som gick i såna fina uniformer. Med skolan. hårnät. I skolan, ja precis. Ja, nej men som i alla branscher så klär vi oss människor olika. Vi går in i olika roller. De i serviceyrken har ju sina roller och sina klädkoder. De i byggbranschen har sitt sätt, sina, sin stil. Det är intressant att se hur, hur vi människor gör olika val Och så blir man sammansatt med andra människor och grupper i, i en speciell bransch mm. Och man märker att, ja, ah, du har ju ungefär samma stil som jag mm. Nej men om vi kollar på musikbranschen då, Andreas Det är enkelt för oss att kategorisera och syna vissa stereotyper i musikbranschen mm. Om vi ska avslöja våra fördomar här mm. Det där är ju skitintressant alltså ja. Vad är det första du tänker på när jag säger olika arbetsroller, till exempel, i okay. musikbranschen? ja, spännande. Det, det här är ju skitkul. Ja. Och det här får vi då berätta för lyssnarna att det här är alltså ett litet test, kan man väl säga. Och det behöver inte vara så att alla personer är så här, varken negativt eller positivt. Nej, precis. Men vi kör! Ja, ska vi börja med en A&A på ett skibolag? Knepig, säger jag då. Knepig, aha. ja. det var det första som dök upp så där. Hur menar du då? Ja, precis. Så ska jag försöka förklara det här. Um, nu för tiden känns det ju som att en A&R vill, vill signa det absolut bästa, coolaste, nyaste, hippaste som finns. För att breaka den här artisten då. då. Så det känns som att man måste vara lite twistad nästan. Lite knepig som A&R för att förstå sig på nya genres, nya eh, trender och så vidare. Så det är ju oftast trendspaning de håller på med Och inte just vad som är hett just nu Utan att förutspå nästa trend Ja precis, jag tänker också så här Man måste kunna sociala koder I vissa så här grupperingar Och mm. gäng och så här. Mm. Vad, vad är inne nu? Hur klär vi oss? Hur beter vi oss? Vad ska vi lyssna på för musik? Mm. Lite kameleont skulle jag också bara säga Ja, precis Som ett ord, det dyker också upp Ja, så knepig, kameleont eh... Social, knepig, social, kameleont Ja Bra sammanfattning. Ja. All right, om vi går vidare. Då. Och jag säger bokningsagent. Nej, äh, men direkt positiv energi tänker jag. Ja. De vänner och de, de folk jag känner i just bokningsbranschen är ju väldigt positiva och glada människor. Mm. Rent generellt. Det är ju folk som kanske har stått på scen innan också Själv har varit artist och sådär Som mm. kan mycket om branschen De har också klubbat och arrangerat väldigt mycket innan mm. Om vi ska prata klädkoder och visst sätt de förhåller sig till hmm, Ja, jag vet inte riktigt eh, Typ som oss kanske Ja, ah, men det är, det är svårt definierat. Ja, som oss typ n ja. Normalt Exakt Mellan mjölk kanske Ja, Nej, inte ah. mellanmjölk det, det, det får man inte vara Nu <laughs> undrar jag alltså, i alla fall men, uh, Se bara på dina nya skor Ja, men precis Glänser För att se Andreas nya skor, gå in på vår Instagram DMG Education där Ja, där kan vi lägga upp den, det är skitbra eh, Ska vi gå vidare? Ja, tjort Vi har pratat om Inar bokningsagent Det leder mig till en manager Manager Direkt är ju då den klassiska bilden såklart. skinn Skinnfåtölj, stor, eh, cigarr och eh, vulgär oh. som dyker upp. Det är väl den klassiska bilden de flesta har. Den här amerikanska managern som man ser i filmer och så vidare. Oh. Någon man som det kretsar kring mycket nu i media är ju Donald Trump. Mm. Jag tänker mig typ han. Precis. Det är lite den affärs... Mannaskapet som ja. man måste ha som manager När han pratar så är det väldigt högt Det är bara utropstecken Efter varenda mening mm. Så är väl managern i våra stereotypa Hjärnor Exakt. Ja. Men det behöver ju inte alltid vara så Nej precis, vi känner ju många manager idag I Sverige mm. Och nej, men där har vi ju doerserna mm. Entreprenörerna, Entreprenörerna Spinden i nätet, du måste ha koll på mycket saker mycket olika trådar ute och du måste vara en jävel på jonglera helt enkelt. Ha en massa bollar i luften samtidigt. Ja. Om vi, om vi pratar koder och klädspråk och sådär igen då. Har vi någon fördomar där vad det gäller managers? Ja, ah, inga fördomar riktigt. Alltså det är väl om man tittar på den här stereotypen igen. Då är det väl cowboy boots och, och instoppad korta och ja. Men den är e, förlikad. Den, den, den skrotar vi. Den skrotar vi, precis. Ja. Men, men när jag tänker på managers med, med förhållningssätt och så så ser jag inte riktigt samma kameleont som vi pratade om tidigare när det gäller A&R. I och med att en manager representerar en artist eller band som redan har eh... som redan har en etablerad stil och och Precis. ingår i ett fack liksom. Ja men exakt mm. Och de har ju tillsammans då satt upp mål Och har en plan för vad som ska komma Och hur de ska göra de här sakerna Så då är det väldigt rakt på sak Det är väldigt peka med hela handen Skulle ja. jag vilja säga ja Så där är väl det väldigt representativt Att kanske gå i de kläderna Och ha det förhållningssättet som bandet har Eller som artisten har Exakt, man brukar ju ofta kalla en manager För den sjätte bandmedlemmen Även fast bandet kanske har Tre, fyra medlemmar eller det är en singelartist Så Just för att det är en del Av artisten, det är en del av bandet Klockrensummering Vi går vidare och då säger jag Ljudtekniker Oj, ja, ljudtekniker ja, jag, jag tänker direkt Två olika typer av personer mm. Medelåldersman 40 år, tre Har jobbat med ljudteknik hela sitt liv Driver egen firma ja. De flesta gör väl det ja. I musikbranschen Ja Sen så har vi också då de mer yngre vill ingå i, i, i sällskapet, i crew och vill vara en del av bandet. Mm. De kanske redan har varit alltså de har varit kompisar till bandet ah. sen tidigare och började med att hjälpa dem på fritidsgårdarna eller på klubbspelningarna och har bildat ett, ett eget sound tillsammans med bandet. Så det är oftast, eller bandet eller artisten så det är ofta så att ett band eller en artist ofta vill åka med samma ljudtekniker just för att eh, det är en del av soundet. Precis. Jag kommer ihåg till exempel, jag har ju åkt eh, turné med Peter Göback eh, och då har vi en mycket etablerad och eh, grym ljudtekniker, Skuggan kallas han för eh, som har åkt med Peter Jöback väldigt många gånger och eh, jag var med en, en Skuggan en annan gång på någonting, kommer inte riktigt ihåg vad det var men då ringde Peter Göback från London tror jag det var eh, och då fick Skuggan då förklara för ljudtekniken på plats i London vad han ville ha för ljud i sina lurar, det vill säga sin medhörning. Vad han skulle skära bort, vad han skulle ge mer av och så vidare. Och så vidare. Full kontroll. Full kontroll, så att han fick styra då ljudet, medhörningen, på länk kan man säga. På distans. På distans. Ja. Allt går att göra på distans. Ja, klockrent. Ljustekniker. Går det hand i hand med en ljudtekniker? Eller vad säger du Andreas? Ja men lite grann, lite samma sak här Att, att det kan ha varit en person som åkt med artisten eller bandet tidigare Hjälpt dem på fritidsgårdarna Och utvecklat en show tillsammans En, en förståelse för musiken Men, men lite samma där att, att det är en del av bandet Eller att det är någon som har gjort det här Tre som vi sa tidigare mm. Som har gjort det här eh, väldigt väldigt länge så kanske spelar själv Ja. Just när det gäller ljustekniker så finns det också oftast två stycken olika typer. Den ena är den här lite mer rough och är med och roddar och, och bär saker och ting och lyfter upp lampor och, och så vidare. Och sen har vi en som är vita handskarna på. Här, ja just det, mer är, ja men bara styr ljuset ja. helt enkelt, det är inte mer riktigt och, och, och kopplar och lyfter de tunga, står och pekar står och pekar ja. e och, och programmerar ljuset helt enkelt ja jag är helt med vad du menar ja okej okay. vi går vidare då Niklas mm. ehm, ett ord, det första som dyker upp du måste svara inom 1,4 sekunder ja. chaufför Engelska tänker jag direkt på <laughs> Engelska? Är det för att det är många engelsmän som... Nej, det är framförallt tyskar som brukar köra de här stora turnébussarna ja. Jag har ju varit med några turnéer när vi har åkt sådana här tourbusses, stora nightliners Och då är det oftast tyskar som kör mm. bussarna Och då får man kommunicera med, med engelska Okej, okay. det var en långsökt... Uh... <laughs> ja. En tysk och du tänker på engelska, ja Ja, eh, nej, men det var det första som dök upp. Vad mer kan jag säga rent generellt? Eh, ja, buschaufförer är väldigt trevliga. Och chaufförer, eh, vare sig det gäller från hotell till eh, gigget som kör vanliga bilar eller vänner, är också väldigt trevliga och pratglada. Mm. De vill gärna sätta på samma musik som den artisten de kör i bilen. Ja, och det, det är positivt eller negativt? Ja, det, det är ju lite smickrande eh, innerst inne, tror jag. Hos alla som sitter i bilen. Men man vill gärna skämta om det. Att, eh, lite fånigt så. Det blir lite cheesy kanske. Ja, precis. Ja. Men, men en annan sak just när det är chaufförer som jag tänker på är att de är väldigt stolta över sitt yrke. Eh, och de tar det på väldigt stort allvar. Vilket är alltså, fantastiskt. Det är ju jättebra. Mm, det är ett stort ansvar. Det är ett jättestort ansvar att köra en buss med 10-15 personer som ligger och sover. Oftast på nätterna, ja. ja. Vi går vidare med turnéledare. Känner vi till någonting om den sortens människor? Turnéledare, ja. Jag tittar på en just nu. Ja, jag är med. <laughs> Så att, vi har ju båda varit turnéledare. Ja, precis. Och um, finns det någon specifik. Kategori här. Alltså, det vill säga, finns det, några, finns det olika kategorier med Ja, nah, men om vi ska tänka kring hur man är som person så är det ju kontroll mm. framförallt, mm. tycker jag hos mig. Man vill ju ha kontroll över läget. Absolut. Man, har, man bestämmer ju oftast över mycket mm. kring saker. Oftast är det ju så när man är i tycker jag att om det är för ett band eller en artist, um, så släpper oftast artisten och bandet kontrollen för att de vet att turnéledaren kommer att ha koll. Ja, ett klassiskt fenomen. Ett klassiskt fenomen som ja, i princip alla som jag har åkt med. Just det här att Nej, men nu är vi på turné, nu kan jag släppa allting, jag behöver inte ha koll på klockan, jag behöver inte ha koll på när jag ska äta, vart jag ska befinna mig, hur långt det är att köra. Andreas har planerat allting. Andreas har planerat allting, eller Niklas har planerat allting. Och det, det sitter en... Ett körschema i vanen, eller i bussen Eller i logen, och så vidare Och när jag behöver vara någonstans Så får jag antingen ett sms Eller så ringer han Eller hämtar mig Ja, precis Det är ju jäkligt trevligt folk också Eller vad säger du? Turnéledare? Ja Trevligaste sorten Ja, håller med <laughs> Okej, okay, har vi några kvar nu Andreas? Absolut Då säger jag till dig Någonting vi har varit inne på Ja då säger jag arrangör. Det första jag tänker på är ju samma där, positivitet. Ja. De är glada. Verkligen. Väldigt glada. För att få den här artisten eller bandet till sin festival eller spelning. Ja, precis. Vissa lägger ju verkligen ner tid och hjärta och själ i att boka en, en artist mm. till sitt egen, egna ställe. Mm. Så det är ju ofta man möter arrangörer som är liksom en idol till... Mm. Och det är inga problem att fixa någonting utan det, det, det är inte så knepigt oftast. Mm. Eh, visst, det finns väl båda delarna där, men ofta så är det att, nej men det fixar vi absolut, inga konstigheter. Mm. Eh, ja men det där ska inte vara några problem. Det löser vi. Mm. Att allt, allt går att fixa, verkligen. Ja, ja, precis. För att generalisera lite och med risk för att dra alla över en kam, om man kollar inom haussgenren och så, som jag har jobbat ganska mycket kring, då är det verkligen så att eh, vi fixar allting. Välkommen hit. Vill du ha en helikopter på scenen? Ja, vi fixar det. Inga konstigheter. Vi kör på bara. Det är väldigt så vi kan ordna allting helt enkelt. Ja. Men i slutändan så kan de ju inte det. Det är en stor pepp och, och det är väldigt glatt och positivt och eh, man kanske kan lova lite för mycket i, ibland. Mm. Mm. Mycket snack och ganska stor verkstad men inte lika stor som man egentligen skulle vilja ha. Ja, precis. Ja. Ja, har vi tagit upp alla roller nu eller har vi sett någon mönster när det gäller klädkoder och så vidare? Ja, det är väl anpassning. Antingen anpassning eller redan befintliga stilar som matchar musiken ja. eller musikstilen och genren. Precis, och de stereotyper vi har nämnt här i våra åsikter som vi har stipulerat eh, kring vår resa genom musikbranschen. på DMG strävar ju efter att utbilda framtidens beslutsfattare inom musikbranschen oavsett vilken yrkesroll det gäller till exempel skulle man känna att man, man redan har mycket kött på benen så att säga och endast vill spetsa sina kunskaper framförallt sin karriär så har vi då till exempel en diplomutbildning på åtta veckor som heter Boost Your Career som är helt onlinebaserad där man kan studera precis när som helst då, när det passar just dig klockret. på tunnelbanan till jobbet på lunchen, hemma på helgen, du bestämmer. Så att vi tar ju då kvällskurserna och skrotar dem för att ta det till en helt ny nivå. Här om dagen pratade jag med en elev på School of Music som också är artist. Hon frågade mig hur man kunde bryta sig loss ur sitt eget skal och lyckas i musikbranschen helt enkelt. Tar det lite till nästa nivå? Ja, precis. Ah, okay. Och där är ju en fråga som jag ställs inför många gånger. Mm. Jag kan tänka mig du med, Andreas. Ja, det är väl den vanligaste frågan, helt enkelt. Hur tar man sig till nästa nivå? Ja, precis. Det, det är ett svar som man verkligen skulle vilja ha på pränt. Mm. Men det är ju inte riktigt så det går till. Utan det är olika från situation till situation. Och mm. det är ju mycket tillfälligheter och, och annat- men man har ju lärt sig en hel del i alla fall Jag tänkte att vi skulle summera några tankar och idéer som vi brukar säga till våra elever mm. Det jag brukar börja med är ju att hitta ditt sound, image och stil mm. Blanda liksom, alla konstnärliga uttryck och lägg det i ett paket mm. Att för det är tydligt Ja, för det är ju där det börjar Ja, precis Du kan inte börja med en marknadsföring till exempel Nej Precis. Eller synas på sociala medier Om du inte har någonting i liksom ryggen Någonting att visa upp ja precis Så där, där, det brukar jag ju säga direkt att, eh, hitta, hitta ditt eget sound Hitta dig själv Vad är det för musik du vill göra Just det här med att skapa hela paketet Det räcker inte bara med musiken Utan du måste ha en image, du måste sticka ut Det finns så mycket musik, det finns så mycket band Och artister där ute Så att du måste ha eh, någonting unikt Så att, vad är det som är unikt med dig Skapa det i, i samma skapande process som du gör musiken i. Helheten, imagen. Mm, precis. Och det led, leder ju mig in till eh, nästa tips som jag brukar säga. Kreativiteten är din motor. Mm. Tappa inte den. Mm. Mm. Momentum. Mm. Ja, precis. Så att när man väl får igång det. När du väl får igång kreativiteten och börjar med någonting. Keep it up, liksom. Mm. Ja, precis. Har du något mer du brukar eh, rekommendera? Ja, testa saker. Inspireras av andra. Skaffa dig egna idéer. Eh, var ingen härmappa. Mm. Exakt. Våga testa. Våga experimentera. Ja, precis. Och ta inte exakt någonting som någon annan gör. eller Försök inte härma den till hundra procent. Vi pratade ju om Michael Jackson innan och han såg ju upp till många dansare och mu musiker och sådär. Men han gjorde ju det till sin grej Han inspirerades av dem När du väl har funnit det du vill jobba med Och din, ditt sound, din musik och så här. Mm. Då brukar jag alltid säga att börja smått också mm. Gå till dina nära och kära Gå till dina kompisar Och fråga vad tycker du om det här mm. De är oftast väldigt ärliga Vad det gäller kommentarer Och har en ärlig approach helt enkelt ja. Så börja inte stort Utan börja smått Hitta, din, hitta dina nära och kära och gå till dem och börja bygga därifrån helt enkelt. Med börja bygga en kårpublik skulle man kunna säga. Alltså bor du i Stockholm till exempel så börja inte med att försöka slå i eh, Moskva utan börja liksom i din närhet, börja bygga en fanskara i din närhet. Samma sak med entreprenörskap, det här drivet som jag pratade om förut att, att Keep going, alltså även fast det är tungt Även fast du har två I publiken på något gig eller liknande Kör på, fortsätt Bara för att det händer så behöver inte det Betyda att det är slutet eller för att du Att du inte kommer lyckas Med dina mål framöver Precis, så det ledde mig in till nästa tips Jobba, jobba, jobba mm. Det är lätt att känna sig Lost ibland liksom. mm. Jag har så mycket grejer, jag vill göra det Ta tag i saker och ting Och gör och jobba mm. Så kommer det löna sig till slut. Precis. Skapa. Fortsätt skapa. Jag har en liten story som jag brukar berätta när det gäller skapande delen. Jag hade en idé en gång i tiden när jag var yngre och så ville jag skapa någonting kring den. Det enda jag gjorde var att jag tänkte. Jag satt ett helt sommarlov och bara tänkte och tänkte. Hur ska jag genomföra det här? Hur ska jag göra? Jag skrev inte ner. Jag började aldrig göra någonting. Efter sommaren då började jag göra och jag kom ju ingenstans av att bara liksom tänka, tänka. Då började jag göra, började skapa någonting kring det här. Jag började faktiskt skriva ner meningar på ett tomt papper. Det i sin tur ledde till att jag kunde skapa någonting, göra någonting fysiskt av det här. Och det i sin tur ledde till att jag kom igång med det hela. Så att, att, att skapa är otroligt viktigt. Grymt. Vi har pratat mycket kring det här förut också, samarbeten, nätverket. Mm. Vilka andra kan du samarbeta med? Finns det varumärken, personer, andra artister? Ta hjälp av varandra Ja Man märker det att vissa kan uttrycka att de känner sig lite ensamma eller ja, vet inte vart de ska börja så här. Ta reda på och söka upp dina kontakter på, på klubben eller på krogen eller bland dina vänner Utöka ditt nätverk helt enkelt Ja det sista jag brukar säga är att jobba med mål och målsättning. Mm. Vad säger du om det Andreas? Ja, vi har sagt det förut och vi säger det igen. Det låter tjatigt. Men den, det är bevisat att den som sätter mål har större sannolikhet att faktiskt nå sina mål. Så att skriv ner sätt höga, höga mål. Mm. Ja, jag håller fullständigt med. Och vill ni veta ännu mer om just målsättning så kan ni lyssna på avsnittet med Thomas Järnberg om just målsättning. Precis, det är andra podcasten va? Precis, avsnitt nummer två. Ja. Om vi sammanfattar det här nu Niklas, vad hade vi för tips? Ja, hitta ditt sound, image och stil. Blanda alla dina konstnärliga uttryck och sätt dem i ett paket. Börja smått, testa saker. Kreativiteten är din motor. Jobba, jobba, jobba. Hitta samarbeten och eh, lär dig av ditt nätverk. Och till sist, målsättning. Ja men grymt, där har ni konkreta tips. Ut och sätt mål och jobba hårt för att nå dina mål. Fan, det ska jag göra nu. Klockrent, jag med. Härligt, vi säger så. Tack för idag. Ha det bra. Hej hej.